0: 各位听众，大家好，我们是 G S I 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么大事，但是资讯太庞大了，不晓得要从哪里关心起。有没有新闻懒人包，让我可以短时间内就掌握到呢？因此呢，开始了这个节目。我们 G S I 新闻呢、啊，会挑选三到五则当中的要文。只需要十分钟左右，就让您可以掌握社会的大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦。我是 Shirley， 我是 Grace，
1: 我是 Robert， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天新闻是由 Shirley 主笔，由我 Robert 来为您播报。为您播报的是2021年8月十三。八月十九这一周的新闻要文，我们今天会播报的新闻要文有：国内疫情状况和疫苗接种进度、国外疫情重点摘要、各地好雨灾情、阿富汗被塔利班占领。第一则新闻，我们来看一下目前疫情状况。台湾近七天确诊平均人数来到十一人。最近有罗斯福路的台电大楼总管理处员工群聚案。最初是七月二十三日，二十一楼公安处有一人确诊；八月十一的七楼业务处也有一人确诊。然后八月十七，同部门已经打过两剂莫德纳疫苗的孕妇也确诊，看来很有可能会变成群聚感染，所以北市府有赶快去做异调。后来确认到前面两位都是被自己的朋友感染，只有第三位孕妇是被同事感染。所以台电有赶快进行 PCR 筛检，八月二十已有两千六百八十五人完成检测，结果全数是阴性。也为了防堵疫情扩散，所以有一半以上的员工分流采取居家上班。稍微提一下，台北市十七、十八号公布的确诊者足迹中，连续两天都遍布台北捷运的几个大站，形同于北捷四线三十三车站近乎全面沦陷。虽然北捷是两个小时就会倾消一次，但是看到这新闻还是不免想提醒一下我们的通勤族听众，尤其是北部的朋友，这段时间还是小心一点。有民众说也会怕，所以会避开通勤的尖峰时间，尽量选人少的时候搭车。还有当车站进站时，也稍微瞄一下有没有哪一节车厢可能人比较少一点，这些都是可以采取的做法哦。上面提到的孕妇已经接种两剂莫德纳了，还是确诊。我们之前有说过，疫苗接种之后需要十四天左右才能发挥它的保护力，而这名孕妇就是在未满十四天的时候被感染的。照道理来说，疫苗接种过十四天之后，应该是不会再确诊。但是的确还是有在确诊的人，这种称之为突破性感染的案例，台湾目前完整接种两剂 A Z 疫苗后还有染疫的有9人，比率为十万分之三，而美国是十万分之十，相较起来我们比较低。就像这样，感觉好像打过疫苗也没办法彻底杜绝病毒，对不对？上一集的祷告中也有提到这一点，后来体会到疫情当中最棒的疫苗是什么呢？就是要小心人。就算你已经接种了，还是不要随便跟人见面，还是有可能会被感染哦。台电的两名员工都是被朋友感染，只有小心的人不会再被传染，一定要尽心尽心尽意的小心哦。疫苗接种的部分，第五轮公费疫苗接种至十七日，但第六轮开打需等到二十三号才会开打。目前全台正处于这五天疫苗施打的空窗期。二十四点九万莫德纳十五日抵台，还需要跑流程。第六轮高端疫苗十六日开放预约，目前有三十五万剂已经完成封签检验。一千五百万剂 BNT 疫苗，德国原厂 Biontech 已经跟台湾约好交货启程。即将到来的是九月一号的开学，目前还有三点二万人，高中以下的教师还没有试打疫苗。北市的代理教师到现在都还没有疫苗可以打。由于教师每天会跟学生长时间密切接触，所以开学后的群聚风险可想而知。第二则新闻，我们来看一下国外的疫情状况。美国疫情仍然在变得严重中，七天确诊平均人数是14万多人，超市甚至出现架上商品都被抢购一空的情形。美国预计十月要开始对国内进行第三剂疫苗的施打。日本的话，八月十九日单日新增确诊人数超过 2.5 万人。再写单日历史新高记录。东京疫情尤其严重，居家隔离者已经暴增八点五倍，医护能量早就爆表。有确诊病患就连续被一百二十间医院拒收，有非常多确诊病患因为病床不够，只能在家居家隔离。有一位确诊者在居家隔离期间形容自己就像在地狱一般，我猜想应该是出于对新冠病毒的恐惧的缘故。还有越南十九日新增一万零六百五十四起确诊病例，也创下单日新增的新高纪录。南韩十三号以来，除了八月十八号、八月十九号两天单日新增是两千多人之外，七天新增的确诊平均是一千八百多人。第三则新闻要播报世界各地直到现在都还没有停息的暴雨的灾情。八月八号有双台连续袭击日本。第十号台风银河在八日上午接近关东地方，并带来大雨。紧接着，第九号台风卢碧在八日晚间登陆九州地方，二十五万人被要求避难。知名景点像是北海道青森县都有传出淹水，还有青森县乡村的唯一连外桥梁道路被冲断，八百五十人被困在山上。双台所带来的暴雨对日本造成灾情，有一死二十八伤一失踪。八月十日。中国湖北暴雨，还有八月九日美国内布拉斯加暴雨滂沱，奥马哈市欧马哈短时间内降下豪雨，因此造成洪水爆发。除了道路淹水高达一公尺，已经变成了河流，造成了车辆泡水外，有三位民众本来只是搭电梯下楼，但没想到突然有大水从通风口灌进来，越淹越高。大水脱困前甚至已经淹到脖子，其中一名女子被迫站在电梯扶手栏杆上避难。他们也拿起手机拍下这段恐怖的影片。灾情对近一点八万的民众造成了影响。中国河南七月刚遭遇历史性的暴雨之后，湖北省八日以来遭受暴雨袭击。根据官方统计，截至十三日傍晚六点，暴雨已经造成全省十二市四十三县一百零一点三七万人受灾。尤其是孝感市、随州市，十一、十二号连续降下特大暴雨。随州市的降雨量更打破八月纪录，随州市的柳林镇降雨超过三百厘米。从网络上流传的影片可以看到，柳林镇的低洼地区根本看不到建筑物的一楼了，都被滚滚河水淹没了，看起来真的很触目惊心。无独有偶，广东八月十一号也山洪爆发，北京八月十八号也传出暴雨灾情。怎么办？怎么感觉好像都是报道灾难的新闻呢？接下来这一则新闻更令人震惊，那就是塔利班政府占领了阿富汗首都。二零零一年，美国就“一一袭击”之后，北大西洋公约组织 （NATO） 部队迅速将塔利班赶出阿富汗大小城市。奥巴马总统的时候，美国群众越来越不欢迎这场战事，要求撤军的呼声日益壮大，因为他已经耗资九千七百八十亿美元，超过两千三百人丧生。前任总统川普二零二零年二月和塔利班武装签署协议，美国同意撤出在阿富汗的剩余部队，塔利班则说不会允许基地组织，这个组织就是发动九一一事变的组织，或其他极端组织在他们的控制区域内运作。这份协议只有美国和塔利班武装参与，但是按照计划，塔利班随后会与阿富汗政府谈判。但前几天。塔利班武装八月十五日周日占领了阿富汗的首都，原本的政府沦陷，总统加尼逃往国外。英美早就从八月十二号开始把大使从阿富汗撤离。八月十五号的晚上，通往喀布尔机场的主干道上，挤满了在跑道上跟着飞机逃跑的民众，凸显出阿富汗民众的绝望，甚至。飞离的美军 C-17 运输机载运了共823人离开，有更多民众因为挤不进去运输机，好几位就坐在飞机的外甥。但即使如此，他们还是很庆幸自己搭上了运输机。结果运输机飞到高空时，有三名民众从高空摔落。尽管塔利班掌权后宣布大赦，但是武装分子聚集在机场周边，用突击步枪扫射想要逃离的民众。其中包括妇女以及儿童，而巴德吉斯省的警察局长阿恰克扎伊更是被双手捆绑跪地，惨遭塔利班乱枪打死。还有正全力搜捕曾经跟美国、英国、北约部队合作的阿富汗当地人员，进行协腥的算账。八月十六日周一，拜登亲上火线接受媒体采访的时候怎么说呢？他说。我坚定地捍卫自己做的决定。过去二十年，我在苦痛之中认知到，美军不可能找到撤离的好时机。美军没有办法，也不应该在一场连阿富汗军队都不想捍卫自己的战争中抛头颅洒热血。事实是，事情发展太快，超出了我们的预期。那发生了什么事呢？阿富汗的政治领导人窜逃出国，阿富汗军队弃守了，有些连战斗的意愿都没有。我们花了一兆美元，我们训练跟装备阿富汗的军队，超过三十万大军，装备精良，战力规模比我们很多北约盟邦还强大。我们给他们所需要的所有工具，我们付他们薪水，提供他们空军维修保养，这些都是神学士没有的。神学士连空军都没有，我们提供他们密接的空中支援，我们给他们决定未来的每个机会，但是我们不能够提供他们为自己的未来战斗的意志。我知道我的决定会遭受批评，但是我宁可遭受批评，也不愿意将这个决定拖给下一任美国总统，因为这是对的，这是对美国人民对的决定。美军在阿富汗的任务会在八月三十一日结束，阿富汗人必须决定自己的未来。拜登不会再派另一个时代的美国人去加入这场已经持续二十年战争。我觉得拜登真的说得很对。阿富汗自己都不战斗了，谁能够战斗呢？同样道理，这块地图是我们自己的家庭，是我们国家，我们自己的社会。如果自己都不奋斗了，那还有谁能够替自己奋斗呢？是不是？好，我们今天新闻报道差不多喽。如果你喜欢这节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们“新闻懒人包”职场聊天室五星的评价，并且留言给我们鼓励哦。也欢迎到 Apple Podcast 留言跟我互动。今天资料来源主要是《苹果日报》、数位时代、苹果新闻网、CNA、年代新闻、今日新闻、BBC News、华尔街日报、TVBS 新闻台、中央社、自由时报新闻网、苹果新闻网、三立新闻台、环宇新闻台、中石新闻网，以及中央流行疫情指挥中心记者会。那我们下集再见喽，拜拜。
0: 接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢你听到这。我们就下周见喽。祷告，亲爱的神，我们真心的向您献上感谢。台湾目前整体疫情越来越控制住了。最近七天确诊的平均人数来到十一人。原本担心台电大楼会爆发群聚感染，但是后来也没有再扩散出去。我们真的很谢谢付出的地方和中央的政府人员、医护人员，是因为有这么一群人在自己的岗位上尽忠职守，默默地付出来守护着我们，我们台湾整体才能够迎来疫情越来越消停的好日子。所以，请求神纪念他们所摆上的一切，请神特别保守这些防疫的第一线工作人员，都能够平安健康，能够与病毒擦身而过。我们台湾也真的特别感谢神的爱与照顾，亲爱的神啊！世界各国因为 Delta 病毒，就算疫苗很充足的国家，仍然饱受病毒之苦。就在我们感觉好像疫苗也无法帮助我们真正脱离疫情的时候，神告诉我们说，最棒的疫苗就是人自己要小心，真的要尽心尽心尽意的小心，这真的是最根本的解决办法了。我们不要随便跟人见面，即使现在进入到二级警戒，但也不要松懈。有国家呢，因为对防疫措施感到疲惫了，所以干脆不管不顾的放心参与社交活动、放心的游玩等等，整个国家的疫情因此又变得恶化起来。所谓的尽心尽意，是直到最后为止、到底为止都要小心，这是主的精神，我们会按照主的教导去做的。神啊，当我们看到阿富汗目前的现况时，真的感觉很心疼。然而，当我们听完拜登的言论时，我们没办法再多说些什么的地步，因为美国真的已经做了所有能做的事情了。这二十年来，花了将近一兆美元，可以培训的都培训，所有可以支援的都支援了。到头来，阿富汗政府还有军队，他们自己都不为自己打仗，自己都不为了自己的未来来奋斗，所以美国也已经没办法再为他们多做些什么了。这番言论很扎心，可是他说的是对的，再正确也不过。亲爱神啊，也透过这件事要提醒我们，我们自己的人生也非常的宝贵，台湾这块土地也非常的宝贵。我们自己所爱的家人、朋友、同胞都住在这块土地上。如果就连我们自己都无法为自己的未来来奋斗、来付出，那还能期待谁呢？神让、啊、我们真心的悔改我们的自私、我们的冷漠，我们只为了我们自己来生活，还有我们不努力造作自己的安逸，还有怠慢的罪、求生、帮助我们都能丢弃这些，来变得洁净，变得毫无瑕疵。请求神帮助我们的灵魂、肉体能够变得完全、无可指摘，如此的来造就自己，如此的来预备主的到来。请求神可以持续赐下神的智慧和想法给我们，让我们更能领受神的想法，可以按照神的创造目的的旨意来生活。要让台湾整体的命运能够变好，这该是由这一代的我们来负起责任。这是我们该要去做的事情。我们今天领受了神这样的启示了，我们会努力的好好做，请求神能够与我们同在，真心的向神献上感谢。奉主基督得胜之名祷告，阿门。